0: Olá, queridos. Graças a Deus por mais esse dia. Verdadeiramente é necessário confiar no Senhor. Lembrando as palavras do Senhor Jesus Cristo para Marta, quando ele disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então, em hebreus nos é dito que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E Eu costumo lembrar que se nós gostamos que as pessoas acreditem em nós porque Deus não se alegraria com isso, amém? Que Deus abençoe esse seu dia, que você realmente possa ser fortalecido, fortalecida na graça, no amor do Senhor, amém? Vamos dar continuidade então aqui, capítulo 15 de Atos. Ontem a gente viu que alguns homens ali começaram a trazer umas ideias judaicas, dizendo que era necessário os novos convertidos estrangeiros, a... Obedecerem os costumes ensinados por Moisés né, e Paulo e Barnabé, então entram ali numa discussão contra esse pessoal, para deixar bem claro que a salvação realmente não é por obras, mas a salvação é pela fé, através, é a fé naquilo que Jesus Cristo fez. Ou seja, a salvação é pelo sacrifício do, Je do Senhor Jesus Cristo e mediante a fé. Então recebemos e vivemos esta graça. E eles precisavam sim ser firmes contra aquela ideia ali. Né? E vamos então dar continuidade. Na verdade, o versículo 3 né, do capítulo 15 de Atos diz assim, a igreja então enviou a Paul e a Barnabé, né? e ao passarem na Fenícia e por Samaria contaram ali, deram testemunho de como os estrangeiros, tinham se convertido né, ao Senhor Jesus Cristo e essas notícias alegravam muito a todos os irmãos né? então a gente vê um contraste aqui, enquanto vem aqueles homens ali né, no início desse capítulo né, que aí é, diz que se aqueles novos convertidos não forem circuncidados conforme o costume de Moisés então eles não poderão ser salvos, ou seja, essa palavra perturba, porque porque não é a palavra de Deus não é a palavra da graça é a palavra né que leva as pessoas a tentarem salvar a si mesmas se justificarem com as suas próprias obras mas a Bíblia deixa bem claro né que a nossa justiça aquilo que a gente acha que é justiça nossa é trapo de mundice é né? muitas vezes quantas pessoas por exemplo querem até fazer um negócio certinho simplesmente para ter como acusar os outros né? então não a nossa justiça em si é trapo de imundície, não serve para nada né? aliás é coisa abominável para Deus o único sacrifício a única justiça real e verdadeira é aquela que Jesus Cristo fez e trouxe para nós né? por isso que é, ali quando Paulo fala e Barnabé falam sobre a salvação ali para aqueles novos, né, como Deus estava abrindo as portas ali de salvação para aquelas pessoas estrangeiras, a igreja ali se alegrou bastante, os irmãos se alegraram. A palavra de Deus ela tem três funções importantes. Uma delas é corrigir, porque a coisa mais fácil que a gente faz é se desviar. Por isso, a todo tempo, a todo momento, a gente precisa estar tá realmente consultando o Senhor pedindo a ele para que nos guarde e não nos deixe desviar do seu caminho. Né? A palavra também ela tem a função de nos fortalecer. Então, muitas vezes, no andar, a gente se enfraquece e somos alimentados, fortalecidos na fé com a palavra. A palavra também ela vem para consolar, porque muitas vezes... Né? nós passamos por lutas, dificuldades, tribulações, como Jesus Cristo disse, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós estivermos em Jesus, com certeza nós poderemos dizer sim, somos mais que vencedores. Então a palavra de Deus, ela alegra, né? ela fortalece, ela corrige. Né? E aí, aqui os irmãos se alegraram com aquele testemunho versículo 4 diz assim, Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito através deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, ou seja, haviam crido em partes assim, em Jesus, mas não tinham ainda realmente convertido, se, convertido, se convertido mesmo. Né? E aí esses aí que do grupo dos fariseus, do partido dos fariseus, eles vão e dizem, -se. é necessário circuncidá-los, exigir deles que obedeçam a lei de Moisés. Ou seja, sabe aquela turma que acha que é, é, tem que botar lei, né? Ou seja, não é que não exista lei para nós, existe sim a lei. Mas como nosso pastor Takayama sempre nos lembra, é a lei do Espírito Santo na nossa vida. Então, nós não Podemos viver e fazer o que a gente quer e bem entende. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Precisamos viver debaixo dessa lei do Espírito Santo. Mas a lei do Espírito Santo, ela transmite vida, transmite alegria. Né? Nos corrige, nos alegra, nos fortalece. Vamos dizer assim que dá um ponto de, de, de crédito para nós, no sentido assim, é como um pai que corrige um filho, olha filho, eu acredito em você. Eu sei que você pode ir além, eu sei que você pode fazer mais, você pode fazer melhor. Né? Isso alegra, isso fortalece. Assim é o trabalhar do Espírito Santo. Mas existem aqueles que gostam de lei, né? que gostam de imposições. E aí é, é preciso entender né? que a lei, aqueles que estão debaixo da lei, como disse o apóstolo Paulo, né? eles estão debaixo de condenação, por quê? De maldição, por quê? Porque não tem ser humano que não erre nesse mundo. Não é? Então é necessário que a gente realmente faça uma diferença entre uma coisa e outra, né? entre lei e graça, mas lembrando é? que graça não significa liberdade para eu fazer o que eu quero e bem entendo. A graça é uma condição para que eu não seja condenado pela lei. A graça é uma condição para que sempre que eu cair, se eu cair, como diz ali a, o apóstolo João, João nas suas cartas, fininho, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês tenham um advogado junto com o Pai, Jesus Cristo justo. Né? Então, em outra parte, ele diz assim, Aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, a verdade não está nele, mas se nós confessarmos, ou seja, admitirmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade, toda injustiça, todo mal. Então é necessário a gente entender, né? é, não é porque estamos na graça, a graça não significa bagunça, não significa é, é, desordem, não significa eu fazer o que eu quero e bem tendo. A graça é uma condição para que eu não seja condenado, para que haja perdão para mim. Né? Então, é, o versículo 6 diz assim, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão, ou seja, para né, ali está é, chegando a uma conclusão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Olha só que interessante, porque Pedro ele era... Ele, ele, ele tinha um ministério voltado para os judeus, né? Ele vai e diz assim: Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e cressem. Porque Deus usou ali Pedro, ali principalmente no início da igreja, no derramar do Espírito Santo. Né? e ali muitos estrangeiros se converteram e aí ele continua dizendo o seguinte é, Deus que conhece os corações, demonstrou que os aceitou dando-lhes o Espírito Santo veja, o que se tem de mais maravilhoso nessa nossa vida, nesse nosso relacionamento com Deus é receber o Espírito Santo o batismo nas águas né, é muito importante porque ele é parte da nossa confissão, né? é parte da nossa confissão, tanto ao Senhor quanto ao mundo. Aí, né? Em outras palavras, olha, nosso compromisso é com Deus agora, né? é como numa cerimônia de casamento. Né? No entanto, a... acima do batismo nas águas, por isso que é, João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem aquele que é maior do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, aqui Pedro vai dar testemunho. Vocês sabem, né? E conhecem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que aceitou, que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo. É a maior, a maior prova de que alguém é do Senhor Jesus Cristo. É, quando recebe o Espírito Santo, né? quando é batizado no Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele, Deus, não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um julgo que nem nós, nem nossos antepassados conseguiram suportar? Ou seja... Quer dizer, eles insistiam ainda naquela questão da lei, mas na verdade, na verdade, eles não tinham capacidade nenhuma de cumprir nada. Por isso que é, uma pessoa legalista, uma pessoa que é, ela, ela só quer impor lei, na verdade, por isso que o nosso pastor também fala uma coisa muito importante, que aquele que prega a lei, ele prega iniquidade. Injustiça. Por quê? Porque nós não somos capazes. Então, tudo bem, talvez eu faça uma coisa, outra, outra. Mas se de dez mandamentos eu errar, eu errar um, eu serei condenado por aquele um. De nada valeu os nove que eu acertei. Então, nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, por esse favor imerecido que ele fez por nós, assim como eles também, né, os, os gentios também, ou os estrangeiros. Toda a assembleia ficou em silêncio enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fez entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago, que era o líder principal lá, Tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me, Simão, ou seja, Pedro, né, nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordaram concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Né? Ou seja, isso aí que Pedro estava falando, esse testemunho, como Deus trabalhou ali na vida dos estrangeiros, isso está de acordo com o que os profetas disseram. Né? Aí, versículo 16, fala o que foi escrito pelos profetas. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, e reedificarei as suas ruínas e a restaurarei para que o restante dos homens, ou seja, todo mundo, busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, ou seja, até os próprios é, gentios buscariam ao Senhor. É, o meu nome diz o Senhor que, é, que fez estas coisas, conhecidas desde os tempos antigos, é, versículo 18, agora versículo 19 portanto julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue pois deste Desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas e todos os sábados. Né? Então aqui a gente vê que Tiago, como líder ali na igreja, né, o líder principal, ele ali chega também a esta conclusão, que não se deve colocar jugo, não se deve colocar dificuldades sobre aqueles que estão aceitando a palavra do Senhor com tanta alegria. Somente quando a gente é usado pelo Espírito Santo mesmo, está na direção do Espírito Santo, é que a gente vai fazer aquilo que vai servir para a salvação e transformação das vidas. Por isso é necessário a gente orar, pedir para que o Senhor nos encha do Espírito Santo, para que sejamos usados conforme a vontade do Senhor. Que Deus abençoe e que você realmente possa Nesta nova semana está cheio da graça, cheio do Espírito Santo. E assim ser uma bênção conforme o Senhor determinou. Que Deus abençoe, fique na paz e amanhã estaremos de volta, se assim o Senhor nos permitir.